0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Libéré pour pas de Conduite. On est aujourd'hui le mercredi 22 février. Il est 6h45, tout pile. Et c'est reparti pour une petite journée de boulot. Alors ce qui est sympa c'est que le jour commence à poindre un petit peu à l'horizon. Il ne fait pas nuit noire... On s'y voit un petit peu. Allez, aujourd'hui, euh, donc il pleut un petit peu. Enfin, en tout cas, il a plu, donc je ne sais pas si je vais reprendre de l'eau. Si tu entends des claques un petit peu pendant l'enregistrement, tu t'inquiètes pas. Euh, Ce n'est pas, c'est pas moi qui fais n'importe quoi, c'est juste les essuie-glaces. Je sais que j'ai eu un retour. Je crois que c'était un retour de Seb. Salut Seb. Qui, qui me faisait remarquer que il entendait un claque sur un épisode et en fait, ça correspond à un épisode où pleuvait, en fait, quand j'ai enregistré. Et forcément, j'ai mis les essuie-glaces et donc ça fait du bruit par moment quand euh, l'essuie-glace côté conducteur arrive en bout de course sur le côté extérieur du du pare-brise. Voilà. Ça, c'est pour le le petit côté technique. Bon, aujourd'hui, je vais te parler d'un couple série et livre qui s'appelle La Servante Écarlate. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est la troisième fois que je t'en parle, mais toi, c'est la première fois que tu l'entends parce que, premier enregistrement, j'ai eu un problème de son, alors je ne sais pas du tout ce que j'ai fait, mais le son était dégueulasse. Donc je ne pouvais pas te présenter euh, le, produit, le produit, parce que le son était tellement mauvais que c'était, je pense que coupé au bout d'une minute d'écoute. La deuxième fois, je me suis dit, ouais bon, euh, c'était quoi Il y a 10 jours, une semaine dix jours, quelque chose comme ça. En fait, c'était là, juste après m'être rendu compte, quand j'ai voulu faire le montage, quand je me suis rendu compte que je le... l'avais foiré l'enregistrement, je me suis dit, bah, je vais refaire l'enregistrement. Sauf qu'en faisant l'enregistrement, je n'avais pas potassé mes notes comme j'avais fait la première fois et j'avais pas forcément en tête tous les éléments dont je voulais te parler. Donc il y avait des blancs, c'était pas forcément euh, fluide. Bon. Donc j'ai préféré me dire, celui-là, je me le garde de côté. On verra s'il y a besoin, mais si je peux, je le réenregistre. Donc là, aujourd'hui, on est sur le troisième enregistrement. Troisième enregistrement pour La Servante écarlate. Alors, La Servante écarlate, c'est, à la base, c'est un bouquin de Margaret Atwood. Margaret Atwood qui est une écrivaine canadienne, euh, qui est née première moitié du XXe siècle, en 1938 ou 39. Elle a été prof d'université, souvent là, enfin, plusieurs, dans plusieurs universités différentes dans le domaine de la littérature. Et, elle s'est mise au roman euh, assez tôt mais celui qui a le plus marqué c'est la servante écarlate donc la servante écarlate elle l'a publié en 1985 et c'est un roman dystopique ça te présente une version de l'amérique enfin des états unis en tout cas où le, le gouvernement euh, que nous on a pu connaître a disparu a été renversé par euh, euh, un groupuscule extrémiste, enfin un groupuscule, c'est plus qu'un groupuscule, hein. euh, donc par des extrémistes radicaux et religieux. Et là, on apprend comment se déroule cette nouvelle société, parce que c'est carrément une réforme totale de la société qui est envisagée. Alors, le, le pitch dont je ne t'ai pas parlé, c'est que l'histoire se passe dans un monde où la pollution augmente drastiquement et où la fertilité baisse également drastiquement. Et donc ces extrémistes proposent des solutions radicales, retour à un mode de vie... Donc ça promeut... Ça promeut non, ça impose une vie telle qu'on pouvait l'avoir dans les films qui montrent la fin du 19e siècle, avec quelque chose de très peu mécanisé, très peu d'électronique. Juste certaines personnes ont le droit à, à avoir quelques outils modernes. Mais par exemple, adieu les ordinateurs, les téléphones se comptent sur les doigts d'une main ou presque. Euh, les réfrigérateurs, ben, je ne pense pas en avoir vu dans la série, ni qu'on en parle dans le, dans le livre. Bref, Donc dans ce monde, euh, voilà, ces, ces extrémistes religieux ont proposé une solution, retour à des valeurs en, entre guillemets « traditionnalistes ». Et pour ce qui est de la fécondité, eux, ils n'ont rien trouvé de tel que de mettre en place un système de servantes. Et oui, les femmes qui ont déjà eu des enfants, qui ne sont pas de la haute bourgeoisie de de ces frappadingues, enfin de ceux qui dirigent ce groupe religieux, ben on va asservir les femmes, hop, on les met à disposition des puissants, elles se font engrosser, autant dire violer, hein, clairement, mais c'est un viol qui est complètement reconnu par par ce gouvernement, et elles mettent au monde des enfants, que l'on donne aux entre guillemets parents et la servante elle repart dans une autre maison pour aller se faire engrosser c'est une image de la société qui est absolument dégueulasse et dans l'histoire on on suit principalement un personnage qui s'appelle June Osborne June elle va être mise à disposition de la famille Waterford et elle va prendre le nom de son propriétaire parce que clairement ces pauvres servantes ne sont que des, que des choses mises à, à disposition, alors je vais dire d'un couple, mais presque plus de, ouais, du commandant, du, du mari du couple. Les femmes ont une position hyper, hyper dégradante. Elles ne sont là que pour euh, la para et elles n'ont même plus le droit de lire ou d'écrire. Voilà, la lecture leur est interdite, c'est quand même assez rétrograde. Et donc, je te disais, June Osborne est mise à disposition de la famille Waterford, de, de, de l'homme qui s'appelle Fred, donc elle va prendre le nom de De Fred. Voilà, c'est sa possession, c'est la servante de Fred. Et donc, on apprend ce qui lui arrive. Alors, je ne vais pas te spoiler la suite, hein. là, je te spoil les quelques premières pages du, du bouquin. Mais je ne t'en dirai pas plus. Voilà pour le pitch de la série. Donc, on suit toute l'aventure de June, du début à la fin. Et moi, j'avais trouvé le livre assez alors, moi j'ai lu ce bouquin après avoir lu, après avoir vu pardon, les deux premières saisons de la série. Parce qu'il y a la série du même nom qui, est, qui a été sortie par Hulu. Euh, alors sortie première saison en 2017, euh, je t'en reparlerai un petit peu après. Et donc moi j'ai vu les deux premières saisons, j'avais bien aimé, avec parfois quelques longueurs, mais bon sur des séries tu te dis des fois il peut y avoir un épisode qui n'est pas du même réalisateur, ou qui est un peu, entre guillemets, raté, ou en deçà, ça. ça peut arriver. Bref, donc j'avais globalement bien aimé la série, je m'étais dit « tiens, je vais vais lire le bouquin ». Alors, quand tu fais les choses dans ce sens-là, tu te rends compte que la série, en fait, c'est juste inspiré du bouquin par rapport à l'univers, donc tu te retrouves dans cette république de Gilead euh, qui est religieuse, rétrograde, etc. Et bien que les personnages principaux soient conservés, donc tu as June, tu as Defred, Fred, le commandant Waterford, et tu as Serena Waterford, son épouse. Donc ces personnages sont conservés, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes relations. Madame Waterford est beaucoup plus vieille dans le, dans le livre. Bref, donc c'est, pas, c'est vraiment une adaptation, c'est une vision différente, mais qui est loin d'être inintéressante. Mais il faut vraiment le prendre comme étant une adaptation très libre. Ça s'est inspiré de l'univers et ça crée une histoire à partir de l'univers et des noms des personnages principaux. Si tu pars comme ça, ça va, c'est, ça reste acceptable. Si par contre tu t'attends à avoir une adaptation fidèle, ben c'est pas le cas, clairement c'est pas le cas. Et alors moi des fois ça a été un peu en discordance, je pense que ça a pu parfois me, me faire sortir un petit peu du bouquin. Mais, alors je suis allé au bout, je suis allé au bout, j'ai un peu de mal par moment. Par contre sur les dernières pages j'ai vraiment eu... Euh, Il y a eu un clic qui s'est fait, et j'ai vraiment vachement apprécié le livre grâce à ce ce décalage que te crée la fin. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et c'est pour ça que je te recommanderais de le lire, parce que c'est un bon roman qu'il faut pousser jusqu'au bout. Alors, il il n'est pas toujours agréable à lire, dans le sens où il est très malaisant à cause de ce qui se passe dans cette république, où les personnages sont tous complètement, euh, à, part, à part les commandants, hein, mais tous les autres sont, sont des ersatz d'êtres humains. Quoi. On ne garde plus que des fonctionnalités chez des gens. Même les soldats, là, ce sont les yeux, ils sont juste là pour voir et rapporter ce qui s'est passé ou pour obéir bêtement. Euh, c'est, c'est... Ouais, tu te dis, une évolution comme ça est assez dramatique. Après, la question, c'est va-t-on vers une société qui est dans ce style-là Avec la montée du fanatisme religieux, avec des extrémismes qui montent de plus en plus, de plus en plus d'intolérance. Et effectivement, le bouquin, il est sur des sujets de société qui sont, je trouve, très très actuels. Et la série euh, ben forcément les présente également. Après le, le bouquin, moi je suis passé, donc j'avais dit, j'avais lu les, j'avais vu pardon les deux premières saisons. Alors les deux premières saisons, ouais, tu retrouves des, des personnages... Euh, donc les trois personnages récurrents qui sont June Osborne, Serena Waterford et Fred Waterford donc June Osborne elle est jouée par Elizabeth Moss que tu retrouves dans Mad Men euh, Fred Waterford lui il est joué par euh, Joseph Fiennes et euh, Serena Waterford est jouée par Ivan Strahovski que tu retrouves notamment dans la série Chuck et dans quoi d'autre elle a joué pas mal de choses, elle commence à avoir un, une belle filmographie ou, en tout cas Série et films, elle en a fait des pas mal. Donc la série, elle, euh, je te disais première saison 2017, 2000, deuxième saison 2018, ça s'est enchaîné. Euh, si je dis pas de bêtises, troisième saison 2019. Ensuite il y a eu un arrêt 2020, il n'y a pas eu de saison. 2021, quatrième saison et 2022 la cinquième saison. Moi à la fin de la troisième saison, j'ai profité de la pause. Alors je ne sais pas forcément regarder au moment où, euh, exactement où les épisodes sortaient. Hein. Mais j'en ai profité pour lire le nouveau livre que Margaret Atwood avait écrit qui s'appelle Les Testaments, qui est sorti en 2019. Les Testaments, c'est la suite de La Savante Écarlante, mais 15 ans après. Et c'est une histoire qui est racontée à trois voix. À trois voix, tu as trois personnages qui viennent raconter l'histoire. Tu as Tante Lydia, qui est à Gilead, tu as Daisy, qui est au Canada, et tu as un troisième personnage qui provient euh, de Gilead également. Et ces trois personnages te racontent leur histoire. Tu te doutes que leur histoire va finir par se recouper. Enfin, que leurs histoires vont finir par se recouper pour un point d'orgue global. Donc, c'est le cas. Et je trouve ça hyper bien fait. Autant j'avais trouvé le premier volume, des fois un peu long, un peu dur à à lire. Euh, Autant celui-ci, je l'ai trouvé hyper fluide. j'étais vraiment embarqué par l'histoire et j'ai pris vraiment beaucoup beaucoup de plaisir à le lire. Alors c'est toujours aussi malaisant que le premier Euh, voilà pas tout le temps mais c'est quand même globalement assez malaisant mais c'est hyper intéressant à voir. Et de lire ce nouveau livre, donc entre la saison 3 et la saison 4, c'était pas mal aussi parce qu'il y a pas mal de changements euh, enfin il y a pas mal de choses qui se passent à la fin de la saison 3, saison 4 et tu sens que l'équipe enfin euh, moi l'impression que j'ai c'est que l'équipe de la série aurait tendance pour la fin parce que là on est en, la saison 5 a été diffusée je crois que la saison 6 sera la dernière saison de la servante écarlate et si je le sens bien j'ai l'impression vraiment que la série est en train d'essayer de se caler sur le bouquin sur les testaments pour se remettre, pour essayer de finir. Alors, ça ne pourra pas être exactement pareil pour certaines raisons, mais je ne peux pas te les exposer ici. Mais euh, voilà, j'ai l'impression vraiment qu'il y a cette volonté d'essayer de réunir un petit peu les choses pour un final. Alors, je me trompe peut-être, peut-être que c'est moi qui déconne, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour pour arriver peut-être au même final, à voir si ça se passe comme ça. Voilà, donc ce sont des séries, euh, chaque saison doit faire autour de 9 ou 10 épisodes. Les épisodes font autour de 50 minutes chacun. Alors globalement c'est une très bonne série, euh, avec des creux. Moi il y a des moments où j'ai eu des creux, saison 3 il y a eu du creux. Parfois il y a des lenteurs, hein, mais l'histoire est telle que parfois les gens ont besoin de se reconstruire au moins partiellement, ou tu as besoin de de comprendre ce temps, cette inertie qui se passe. Et Effectivement, la lenteur, elle s'explique. Mais des fois, c'est dur à. Tu as envie que ça aille plus vite, parce que tu as envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui leur arrive Et puis, on est tellement habitué maintenant avec des films ou des séries qui vont vite, très vite, où tu n'as pas le temps de, de te poser, de t'ennuyer. Donc, ça peut également jouer. Au niveau des, des acteurs, donc je te disais, tu as bon, Joseph Feinz qui est là jusqu'à la saison 4. Euh, Yvonne Stravski, bon, qui est, moi, je la trouve assez géniale. Elle a, enfin, j'adore cette actrice et je trouve qu'elle joue excellemment bien. Moi, je sais, les premières fois où je l'ai vue, c'était notamment dans Chuck, où elle a un rôle très décalé entre... Enfin, c'est, ça fait vraiment comédie et dramatique à la fois. Mais il y a quand même un côté très léger dans le choc, hein. soyons réalistes. C'est... D'ailleurs, c'est une série que je te conseille, je t'en parlerai peut-être une autre fois. Euh, donc, euh, Ivan Stravski, bon, très bonne actrice. Joseph Fiennes, joue très bien son rôle aussi. Et une qui est vraiment impressionnante, c'est l'actrice qui joue June Osborne, dont j'ai mangé le nom, je t'en ai parlé tout à l'heure, Elisabeth Moss. voilà. Elisabeth Moss, elle a un visage, elle a des expressions de visage, mais elle est impressionnante, cette fille. Tu te dis, mais elle est folle, elle est vraiment... Elle arrive à avoir un regard qui est plein de folie par moments. La pauvre, son personnage, la June mais subit des choses complètement atroces. Et elle arrive plus ou moins quand même à garder la raison. Mais il y a des moments où tu sens que elle est obligée de craquer partiellement pour pouvoir tenir de manière globale. Et elle montre tout ça sur son visage. C'est impressionnant. Vraiment, moi, c'est un truc qui me... Waouh, quand je la vois faire, je me dis, mais j'ai un chapeau, quoi. Ça se demandait si... Euh, si elle subit pas la même chose que, que son personnage, euh, j'espère que non, hein. mais, et puis je ne pense pas que ce soit le cas, mais vraiment, il y a un travail au niveau de, de la construction du visage. Bon, un qui est bon comme ça, c'est Jim Carrey aussi. Autant, j'aime pas du tout l'acteur, enfin j'aime pas ce qu'il fait euh, dans la majorité de ses films, Parce que souvent je trouve qu'il en fait trop, il surjoue, mais il a une capacité à, à modeler son visage, à faire passer des expressions qui sont quand même impressionnantes, lui aussi. Voilà. Donc c'est un point que j'ai trouvé assez énorme. Alors ça, tu ne le vois pas tout de suite dans la première saison. En tout cas, je n'ai pas souvenir qu'il y avait ce travail sur le visage avec Elisabeth Moss. Mais mais ça vient dans les autres saisons, forcément. hein. Première saison, on est sur la mise en place de cette république de Gilead. Et au fur et à mesure, bah, June a subi de plus en plus d'aventures. Ou de mésaventures, devrais-je dire. Donc voilà, c'était pour te parler de La Servante Écarlate, que ce soit en livre, donc avec le premier tome, La Servante Écarlate et Les Testaments, deuxième tome, ou avec la série En Cinq Saisons, qui porte le même nom. Alors le titre anglais, c'est The Endless Tale, donc le conte de La Servante, et que tu retrouves assez facilement, alors que ce soit euh, en en livre, tu les trouves en poche, euh, ou en grosse édition ou en e-pub, et sinon, tu les as pour les, les épisodes. Tu les as sur Hulu, euh, je ne sais plus sur quelle plateforme française c'était passé, ou sinon tu les as en DVD et en Blu-ray, si tu préfères. Voilà. Mais écoute, j'espère que j'aurais pu te donner envie d'aller euh, lire La Servante Écarlate, ou d'aller regarder la série. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est de commencer par lire le livre, La Servante Écarlate. Tu enchaînes avec les trois premières saisons de la série, tu fais une pause, là, tu vas lire Les Testaments, et tu peux reprendre la série avec les saisons 4 et 5, plus la suite, qui à ce jour n'est pas, n'est pas enregistrée. Allez, bah écoute, si tu l'as vu, tu pourras me laisser un petit message. Je sais que j'ai un billet sur le blog, où j'ai déjà des, des gens qui, qui m'ont donné leur avis sur, sur le livre. Alors plutôt par Mastodon ou par Twitter, mais j'ai eu quelques retours. Donc n'hésite pas à le faire. Donc pour me laisser les messages, c'est tout simple. Tu vas soit sur le billet de l'épisode... Donc là, c'est sur le blog blog.irslow.net. Si tu veux aller sur le billet de l'épisode de podcast, c'est tout simple. Tu tapes lppc.irslow.net. Lppc pour libérer pour pote conduite, tout simplement. Ça te renvoie sur le, la, page, la page de libérer pour pote conduite de Vodio. Vodio qui héberge gracieusement et merci à toute l'équipe de Vodio pour votre boulot. Et c'est grâce à eux que vous pouvez m'écouter. Une fois que vous avez tapé lppc.earslow.net, vous pouvez soit laisser un message écrit en cliquant sur l'enveloppe, soit laisser une bafouille en cliquant sur euh, le micro ou le téléphone. Ça vous permet de laisser un message audio. Enfin, ben, pour échanger plus rapidement, il y a Mastodon. Donc Mastodon, c'est tout simple. Si tu veux me retrouver, tu tapes « Irslo. et de manière globale. Si tu veux me retrouver, tu peux aller sur Irslo.net. Tu arriveras sur mon site photo et de là, tu pourras aller sur le blog et du blog sur le podcast. Merci à Seb pour ses retours, alors qu'il lui profite de nos enregistrements des Teachers pour me faire ses retours, c'est toujours plaisant. Et un grand, grand merci à Guillaume Vendée qui, à chaque sortie d'épisode, et vraiment j'apprécie énormément, avec qui on a l'occasion d'échanger ensuite euh, après ses ses retours. Et c'est hyper plaisant, j'avoue que si vous écoutez du podcast amateur, professionnel aussi mais je pense que vraiment le podcast amateur se nourrit de ça c'est vraiment sa récompense c'est tous les retours que vous faites aux gens qui enregistrent prenez deux minutes laissez un petit mot enfin, moi je sais que je suis hyper touché quand j'ai le retour de quelqu'un et voilà donc j'essaie de le faire j'attends pas forcément ensuite de retour de la personne qui a fait le, le podcast que j'écoute mais voilà lui dire que j'ai aimé ce qu'elle a fait lui, puis dire que tu as passé un bon moment grâce à ça ou que tu n'as pas aimé des fois je pense que des fois, si tu le dis gentiment, il euh, n'y a pas de soucis. C'est, Tu lui dis, ben là, euh, j'ai pas apprécié ce que tu as fait. Euh, tu peux dire pourquoi. Après, tu n'es pas obligé de le faire de manière publique. Euh, si tu suis la personne, euh, peut-être qu'elle te suit aussi. Tu peux laisser le message en, en privé. Euh, voilà, si c'est quelque chose de plus, de plus sensible, on va dire. Bon, allez, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Prends soin de toi, prends soin des tiens. D'ici là, je te dis à très bientôt. Salut